0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich über Ölaktien sprechen. Und zwar über Ölaktien als Investment. Warum? Weil ich hier positive Renditen zweistelliger Art auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre erwarte unter Einbeziehung der Dividenden, die man bei den allermeisten großen Produzenten erhält. Und die Moral? Ja, über die Moral werden wir auch sprechen gleich zu Beginn. Legen wir mal los. So, wie angedeutet, beginnen wir dann mal mit der Moral, wollen das Ganze aber relativ kurz halten und dann möchte ich ganz konkret über den Investment Case sprechen. Warum sind also Ölaktien meines Erachtens auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre, ganz genau lässt sich das natürlich nicht bestimmen, eine gute Investmentgelegenheit beziehungsweise eine rentable mit zweistelligen Renditen und dann spreche ich natürlich nicht über 50, 70 oder 80 Prozent, sondern ich spreche, das ist meine Erwartungshaltung, über eine Rendite zwischen 10 und 18 bis 20 Prozent unter Einbeziehung der äh, Dividenden. Das heißt also, das, was ich hier bekomme an Dividende, muss ich zu dem potenziellen Kursgewinn äh, hinzurechnen. Und dann sind wir bei dem, was Ölaktien aus meiner Sicht derzeit attraktiv erscheinen lassen. Man macht sich damit keine Freunde. Ich denke, in der breiten Öffentlichkeit oder in der Gesellschaft kann man das durchaus äußern. Das mache ich auch. Aber in den sozialen Medien sind zumindest diejenigen, bei denen dann sofort der Kamm anschwillt, Scheinbar in der Überzahl, vielleicht liegt das auch an den Medien, die ich konsumiere, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass manchmal im Bereich der Finanzen hier Moral und das, was eigentlich sein sollte und das, was aber rentabel ist und was für mich da draußen bestimmt wird und, und und Das wird alles so ein bisschen miteinander vermischt und am Ende des Tages geht es aber ganz oft darum, was ist für mich am besten. Und das finde ich nachvollziehbar, wenn man es denn auch so kennzeichnet. Und genau das ist der Grund. Diese, na, nennen wir es mal Vermischung von Interessen, diese Interessenskonflikte, sind auch die Ursache dafür, dass ich das hier häufig ausspare. Weil ich ja oben drüber geschrieben habe, meinen Namen und dann darunter Geldanlage. Das heißt, ich möchte mich darauf auch konzentrieren. Das heißt nicht, dass Politik keine Rolle spielt, aber für die Geldanlage ist sie bei weitem nicht so relevant, wie sich das der ein oder andere vorstellt. Dass das Ganze miteinander vermischt wird, das macht es natürlich attraktiver, weil man dann die Zielgruppe etwas größer bekommt. Also, mir ist es, am Ende des Tages wichtiger, dass ich meinen Standpunkt laut sagen darf. Ich würde also nicht unter Aspekten des Marketings oder weil mich das Klicks kostet oder vielleicht auch Leser oder Hörer von meinem Standpunkt abweichen. Ich verheimliche den nicht. Ich glaube nur, dass Politik manchmal die Konzentration auf das Wesentliche dann zumindest mal deutlich erschwert. Also. Einmal zum Mitschreiben und mir dann böse Mails gegebenenfalls auch senden. Ich glaube an den menschengemachten Klimawandel. Ich glaube insbesondere an die menschengemachte Umweltzerstörung. Aus meiner Sicht ist ein weit, weit überwiegender Teil der Forschung, auch der nicht von irgendwelchen Interessensverbänden bezahlten Forschung, heute mit ihren Studien, sehr klar und kann sehr gut belegen, dass diese Extremata, die wir in vielen Bereichen sehen, eben nicht natürlichen Ursprungs sind. Das ist das ganz große Problem der Wissenschaft, dass sie am Ende des Tages alles belegen möchten, während diejenigen sagen, ach was, das gab es immer schon oder äh, das kann auch reiner Zufall sein oder man sollte sich hier keine großen Gedanken machen und ihr wisst ja, dann wird gern die CO2- Dichte in der Atmosphäre, bzw der Anteil in der Atmosphäre, wie lange der schon immer so war und wie viel wir beeinflussen können. Also ich meine, das ist ja nun einfache Physik, dass die Dosis ganz viel ausmacht. Ja, und wenn man dann sagt, ja, wir beeinflussen nur ein oder zwei Prozent des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre, das kann aber offensichtlich bei einem so fragilen Gebilde durchaus ausreichen, um beispielsweise zu Löchern in der Ozonschicht, Ozonschicht zu führen. Ja, das ist stark vereinfacht, das weiß ich. Aber ich wünschte mir, wir alle hätten die Möglichkeit, mal in den Weltraum aufzusteigen und dann zu schauen, wie dieser blaue Planet wirklich nur von einer ganz dünnen Hülle umgeben wird und wie fragil das Ganze sein kann. Und es geht hier auch nicht um das Ende der Menschheit. Vielleicht wird es hin und wieder zu drastisch dargestellt. Insbesondere geht es nicht um das Ende des Planeten, sondern erstmal um das Ende der Gesellschaft, so wie wir sie kennen, mit all den Veränderungen. Und die sind ja real. Ja, es gibt natürlich so etwas wie äh, Migration aufgrund des Bedürfnisses, seine wirtschaftlichen Umstände zu verbessern. Aber wir werden wahnsinnig viele Migrationsströme oder verstärkte noch sehen aufgrund des Klimawandels. Dass kein Mensch mehr irgendwo etwas anbauen kann, wenn dort kein Wasser fällt, das ist nachvollziehbar. Und dass es andere Bereiche gibt, in denen es, in denen es viel zu viel Wasser gibt, das auch. Und dass ausgerechnet nun alle Wetterextreme per Zufall auf einen Zeitraum der letzten 24 Monate fallen, auch da kann man sich immer noch hinstellen und sagen, 10.000 Jahre zurück hatten wir das schon mal, guck mal hier diese Bohrung. Aber das machen die sich in aller Regel, machen die sich diese Mühe nicht. Was meine ich mit die? Die, die das Ganze vereinfacht darstellen. Und eine einfache Lösung oder eine einfache Aussage, das ist so nicht, das kann so nicht sein, es ist für viele dankbarer, als sich damit mit diesem hochkomplexen Thema dann auseinanderzusetzen. Und insbesondere ist natürlich immer alles anstrengend, wo man den Status Quo verändern muss. Das ist aber meines Erachtens notwendig. Und ich betone, dass ich gerade auch in dieser Diskussion insbesondere mich mit den Standpunkten beschäftige, die meinem eigenen widersprechen. Zum Beispiel kürzlich Björn Lomborg. We don't get good policy by going from the, the dyes, but we don't get good policy from going from the uh, extremist or the alarmist either. We get good policy when we recognize climate is real, it has a cost, climate policy also has a cost, let's make sure we weigh those two up against each other. Ja, nicht, weil er dänischer Nachbar ist, kommt aus Kopenhagen, aber hat einige Bücher geschrieben, das letzte von, aus dem Jahr 2020. Das hatte den Namen False Alarm, How Climate Change Panic Costs Us Trillions. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen, all derer sagen, warum machen wir das? Und das ist ja völliger Quatsch. Guckt mal, in anderen Bereichen wird es viel kälter. Und das alles kostet nur uns, den Steuerzahler, Geld. Mal ganz ehrlich, das sind doch wohl Themen, die ich voneinander trennen sollte, oder? Die Frage, wie es diesem Planeten geht und die Frage, wer hier möglicherweise aufgrund falscher Entscheidungen zu viel für irgendetwas bezahlt. Das sind doch zwei gänzlich unterschiedliche Dinge. Das eine ist Wissenschaft und Forschung und das andere ist Politik, wo ich ihm nämlich Recht geben würde. Ist aber, muss ich fairerweise sagen, aktuell. Ja, mir fehlt noch ein kleines bisschen was aus dem Buch, ich glaube, aber ich habe im Wesentlichen seine Standpunkte vernommen. Die Umsetzung ist eine Katastrophe. Absolut. Das habe ich hier ja auch schon mehrfach gesagt, aber eben auch nicht zu lange ausgeführt, weil das letztlich auch ein Befassen mit der Politik ist. In diesem Fall beeinflusst sie aber durchaus, zumindest am Rande, die Geldpolitik. Also wenn wir uns den Climate Act anschauen oder auch den Green Deal, der dann nochmal erneuert wurde. Das sind natürlich alles Projekte, die am Ende des Tages auch Einfluss auf die Wirtschaft haben, auf einzelne Branchen haben und von daher beschäftige ich mich auch damit. Es geht mir also nicht darum, dass die Antworten, die wir auf diese Klimawende oder diese Klimaveränderung derzeit geben, dass das die Richtigen wären. A, sind sie aus meiner Sicht überhaupt nicht klar genug, sie sind nicht stringent genug, es müsste noch deutlich dramatischer in seinem Ausmaß sein, aber das muss ja nicht einhergehen mit, die da oben ziehen uns das Fälle über den Kopf, wir müssen alle dafür bezahlen, nur weil die falsche Entscheidung treffen. Das eine ist Politik und ja, die halte ich in weiten Teilen auch für verkehrt und das andere ist Wirtschaft und Forschung und da sind die Antworten aus meiner Sicht relativ eindeutig, und geben uns klar als Aufgabe, dass wir hier Dinge verändern müssen. Vermutlich nicht mehr für uns, sondern für nachkommende Generationen. So, und all das stelle ich mal vorweg und spreche dann über Ölaktien, in die man investieren darf. Warum? Weil es eben genau darum nicht geht, hier irgendeine Art von moralischer Guidance zu geben. Irgendjemanden mit auf dem Weg zu geben, da darfst du investieren, da darfst du nicht investieren. Für mich persönlich gibt es natürlich Schnittstellen, wo ich sage, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte einfach nicht davon profitieren. Das sind zum Beispiel Rüstungsunternehmen. Aber selbst wenn wir über Projekte sprechen, ja, in denen ich involviert bin, in denen es vielleicht Musterdepots gibt, dann ist das nicht meine Aufgabe, für andere zu entscheiden, ob sie in Rüstungsunternehmen investieren, ja oder nein. Und deswegen möchte ich heute über Aktien sprechen, in die ich investiert habe, weil ich glaube, dass man nicht von den Unternehmen verlangen darf, dass sie nun ihr Geschäftsmodell ändern. Das ist eine Diskussion, die ich hin und wieder schon geführt habe, aber Stellen wir uns mal nicht das Ganze als Ölunternehmen vor, das ist ja nur gegründet, etwas vereinfacht formuliert, um halt irgendwas in die Erde zu rammen und dann das schwarze Gold da hochzuholen. Das gäbe es sonst nicht. Jetzt von diesem Unternehmen zu verlangen, jetzt das Ganze einzustellen, weil natürlich auch die Ölförderung in der Vergangenheit massive Schäden an der Umwelt verursacht hat. Schlicht und einfach die verkehrte Aufgabe, das ist Aufgabe der Politik, das zu regeln und gegebenenfalls ein Fehlverhalten auch stärker zu ahnden, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Also viele Fehler, auch Umweltsünden zu begehen, war für Unternehmen auch teilweise lukrativer als die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Schlicht und einfach, weil die Strafen geringer waren als das, was man am Ende des Tages verdient hat. Indem man eben gewisse Standards nicht eingehalten hat. Aber wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, wird es noch viel offensichtlicher. Wenn, nehmen wir mal einen Nahrungsmittelgüterkonzern, äh, anstrengendes Wort. Nehmen wir mal Nestle oder Mondelez. Ja, was machen die? Die machen relativ viel, <lacht> eine haben eine breite Produktpalette, in der Zucker eine große Rolle spielt. Jetzt wissen wir natürlich, dass Zucker zum einen stark süchtig macht und ich hebe hier gerade die Hand, weil ich in dieser Suchtgruppe mich zu Hause wiederfinde, sehr häufig. Ich mache genügend Sport, ich versuche, ich trinke sogar morgens jetzt Selleriesaft und Limettensaft und all den Kram, aber ja, eigentlich arbeitet da ein, ein Gedanke gegen den anderen. Also ich möchte natürlich gesund bleiben, aber Zucker kann ich ganz schwer nur drauf verzichten. Genieße ich also sehr regelmäßig und sicherlich auch nicht immer nur von Demeter, sondern, ja, das, was man so an der Tanke halt kriegt, ne? So, kann ich jetzt einem Unternehmen wie Mondelez oder Nestle das vorwerfen, dass sie Zucker in ihre Produkte reinpacken, weil es sich so gut verkauft? Natürlich nicht, wenn jetzt morgen der CEO käme und er hat ein langes und ausführliches Gespräch mit seiner Familie geführt und kommt dann auf den Trichter, das ist alles nicht gesund, was wir hier machen und der CEO ginge dann los und sagt, wir ändern jetzt die Strategie, wir machen jetzt mal ohne Zucker, wir machen jetzt gesunde Produkte dann wäre er wahrscheinlich, je nachdem wie schnell der Aufsichtsrat zusammenkommen kann, irgendwas zwischen noch einer Stunde und noch einer Woche der CEO dieses Unternehmens. Wenn wir natürlich sagen würden, Freundchen, wir verdienen damit sehr, sehr viel Geld. Dieses Unternehmen existiert, weil wir möglichst viel Geld verdienen möchten. Da sind wir im Übrigen nicht nur uns verpflichtet, da sind wir auch unseren Anteilseignern gegenüber verpflichtet. Und deswegen werden wir im Rahmen unserer gesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten auch versuchen, zum Beispiel Wasserquellen in Afrika zu erschließen, Wasser aus dem Boden zu hellen und Tower zu verkaufen. Das machen wir, weil unser Anteilseigner eine hohe Marge haben möchten, die möchten ihre Dividende haben. Und wenn du jetzt mit einmal da Gewissensbisse hast, ja sorry, mein Freund, wir können dir natürlich noch mal das Angebot machen, wenn du besonders gut bist. Wie wär's denn mit ein bisschen lukrativeren Package noch ein paar Aktien dazu, oder? Und hängen wir noch eine Null hinten dran bei deinem Gehalt? Ah, schwierig. Schwierig, dann kriegen wir den nächsten nicht mehr günstig. Also, was ich damit sagen will, dann macht es ein anderer. Diese Unternehmen existieren deshalb, weil sie Gewinne erwirtschaften. Man darf nicht erwarten von börsennotierten Unternehmen, dass sie die Welt verändern. 0,0 ist das der Zweck ihrer Existenz. Vielleicht, und es gibt es im privatwirtschaftlichen Sektor hin und wieder mal, Patagonia ist zum Beispiel so ein, so ein Beispiel, die haben mit Outdoor-Klamotten und so weiter Geld verdient und da hat der Gründer aber eben eines nicht börsennotierten Unternehmens und nach wie vor mit der Mehrheit der Anteile gesagt, ich habe jetzt andere Zwecke. Ich ziehe jetzt mal noch Geld raus, weil ich den Betrieb am Laufen halten möchte, aber es geht mir ganz wesentlich auch darum, äh, Projekte aus der Umwelt und so weiter all das zu fördern. Das kann man machen, wenn dir ein Unternehmen gehört. Das ist aber bei börsennotierten Unternehmen in aller Regel nicht der Fall. Ja, auch Elon Musk hat nicht die Mehrheit. Hat der noch die Mehrheit an seinen... M müsste ich tatsächlich jetzt nachgucken. Aber es ist nicht so einfach. Mit seinem eigenen Geld kann er natürlich auch X oder Twitter kaufen. Ja, habe ich gerade ein Video zugemacht und entschlüsselt, warum er das getan hat. Ich habe es aber hier im Podcast ja schon vorher verraten. Also das alles ist möglich. Aber all das kann man Unternehmen nicht auferlegen. Und solange wir jeden Tag Produkte verwenden, auf die eine oder andere Art und Weise, das ist nicht nur das, was in, in den Tank unseres Autos fließt, bei denen wir auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, so lange finde ich die Diskussion sehr schwierig zu sagen, na, das sollte man alles nicht machen, diese Unternehmen sollte es nicht geben. So, könnte man sagen, eine relativ lange Einleitung, aber gehört mit dazu. Blicken wir also erst darauf, was gegen ein Investment in Ölaktien spricht. Ganz wesentlich, und das ist meines Erachtens auch die größte Bedrohung, für dieses Investment. Es ist politisch nicht mehr gewollt. Ich habe es gerade gesagt, der Climate Act und sicherlich wirst du in Texas nicht Governor, wenn du nicht eine gewisse Affinität noch zu dieser Ölwirtschaft hast. Und das ist manchmal auch ein bisschen oberflächlich. Also die Amerikaner fördern ihre Ölindustrie, zwar nicht mehr so explizit wie in der Vergangenheit, aber sie lassen sie durchaus am Leben. Wenn wir uns aber viele... Naja, das sind im Prinzip so softe Faktoren anschauen. Also wenn zum Beispiel, auch das habe ich hier schon mal erwähnt, Rückversicherer sagen, na, diese, in diese Projekte investieren wir nicht mehr. Oder der norwegische Staatsfonds oder, oder, natürlich ein bisschen crazy, du hast dein Geld mit Öl verdient und sagst, aber eigentlich ist das keine guten Investments. Wie dem auch sei, auch das ist eine Frage der Moral und nicht eine Frage des Investments. Das alles kann sich natürlich auch noch verschärfen. Wir haben es mitbekommen bei der letzten massiven Rallye im Ölpreis, dass es zum Teil ja auch umgesetzt dann Gesetze gibt, die die Gewinne dieser Ölunternehmen beschränken. Das könnte sich selbstverständlich noch weiter fortsetzen, sodass für den Aktionär nichts übrig bleibt. Das ist für mich die größte Bedrohung dieses Investments und ich würde dementsprechend dann auch darauf reagieren. Meines Erachtens schwierig, weil du natürlich dann permanent für eine Angebotsverknappung sorgst. Ja, Es gibt ja Ölunternehmen, die können mit einem Ölpreis, warum geht es Saudi-Arabien so gut? Warum sind die Golfstaaten so erfolgreich? Weil sie nach wie vor nicht mehr machen müssen, als ins Strohhalm in den Boden reinzustecken. Und da kommt noch immer Öl raus. Und das wird wahrscheinlich auch noch eine gewisse Zeit lang so bleiben. Ob wir tatsächlich schon Peak Oil hinter uns haben, gibt es verschiedene Studien zu. Noch ist da aber eine ganze Menge im Boden und Sie können es sehr billig rausholen. Ja, bei Preisen, die offiziellen Angaben sind andere als die Schätzung, die es dazu gibt. Irgendwo zwischen 10 und 20 Dollar ist auch nicht in jedem Golfstaat gleich. Muss Öl kosten, darüber ist es immer für die profitabel. Sie diversifizieren ja auch wie blöd nicht nur in Fußballvereine und alternde Fußballer, denen man 100 Milliarden, Millionen bezahlt. Billion on sports deals. Sämtliche Golfstaaten investieren in der ganzen Welt, sind also sehr diversifiziert mittlerweile aufgestellt, ja? Alle anderen in der amerikanischen Ölindustrie spricht man vom Ölpreis um die 50 bis 55 Dollar, den es braucht, um auf Dauer profitabel zu sein. Und zwar nach sämtlichen Maßnahmen, die man den Aktionären versprochen hat. Also sprich nach Dividendenzahlung, nach Zahlung aller Kosten. Das ist möglich mit Preisen zwischen 50 und 60 Dollar. Es gibt einige, die drunter sind. Es gibt einige, die drüber sind. Aber da wird durchaus noch etwas verdient. So. Wenn man natürlich permanent dafür sorgt, dass diese Ölunternehmen derart an der kurzen Leine gehalten werden und das passiert zum Teil schon, dass sie eben nicht mehr investieren in zukünftige Anlagen, dann führt das zu einer permanenten Angebotsverknappung und das führt wiederum dazu, dass der Ölpreis steigt. Wenn man jetzt der, der Politik besonders viel Cleverness unterstellen wollte, das kann jeder selber entscheiden, Aber das macht. könnte man sagen, ja, das ist der Trick. Macht die Unternehmen ähm, so profitabel, dass wir am Ende von dieser Profitabilität wunderschön viel abschneiden können in Form von äh, Überertragssteuern oder Ähnlichem. Also so viel Raffinesse traue ich Ihnen ehrlich gesagt nicht zu. Aber das ist ein Risikofaktor. Ein zweiter Risikofaktor, der aber meines Erachtens eher langfristiger zu betrachten ist, ist die, der Preis der Energie. Auch damit macht man sich keine Freunde, weil in den allermeisten Fällen nur das Gegenteil geteilt wird. Aber wenn man die Kosten für regenerative Energienquellen hochrechnet auf einen Zeitraum der nächsten zehn Jahre, dann ist bereits jetzt absehbar, dass die Kosten niedriger ausfallen als heute für fossile Brennstoffe. Und damit werden sie wettbewerbsfähiger und ein jeder, der jetzt sagt, ja, aber Windenergie kann man nicht speichern, der möge, wenn er Lust hat, ein klein wenig tiefer in die Materie einsteigen. Das ist tatsächlich, gerade in Deutschland haben wir das Problem der Infrastruktur. Wir hier im Norden haben echt viel Wind, aber wir schaffen es nicht mehr im Süden. Tatsächlich sind von den vorgesehenen 12.300 Leitungskilometern bislang nur 1.800 gebaut. Das sind letztlich politische Probleme. Und die werden sich lösen lassen. Es gibt Recht verlässliche Studien, die regenerative Energien als im Übergang sehr konkurrenzfähig sehen, im weiteren Verlauf deutlich billiger und vor allen Dingen wesentlich autarker von, ja, von Staaten, bei denen wir nicht genau wissen, ob die jetzt Freund oder Feind sind, je nach Bedarf. Von daher wird diese Entwicklung weitergehen. Das ist meines Erachtens unaufhaltsam. Atomkraft, ja oder nein? Die Frage darf man da gerne mit reinrechnen, wenn man Atomkraft auf die La man muss Atomkraft sehr sehr lange Laufzeiten annehmen, um es zu einer kostengünstigen Energiequelle zu machen. Was es allerdings sein kann und deswegen würde ich sie auch nicht kategorisch ausschließen, ist Sofern man, und das ist natürlich ziemlich fettgedruckt, dieses sofern man die Probleme mit der Endlagerung lösen könnte, dann ist diese Energieförderung ja eben ziemlich CO2-arm oder sogar komplett CO2-frei. Ja, was da oben rauskommt, ist eben Wasserdampf und das sind keine Abgase in dem Sinne. Es gibt weitere Studien, die sind sehr interessant, die davon ausgehen, dass der Preis für Energie aufgrund verschiedener Technologien, die das Ganze sehr viel effizienter gestalten, dass der Preis für Energie langfristig deutlich steigen wird. Entschuldigung, deutlich sinken wird. Und zwar sehr, sehr deutlich bis auf ein, ich werde hier demnächst meine Studie konkret vorstellen bis auf einen Preis, der in etwa bei einem Fünftel oder sogar einem Zehntel der heutigen Energiepreise im Mix dann beträgt. Und das wäre zum einen natürlich ein enormer Produktionsboom, der damit einhergehen würde. Aber, und das muss man eben auch sagen, das würde gewissermaßen die Weltordnung auf den Kopf stellen. Wenn für fast jeden Energie frei verfügbar wäre, dann bringt das sehr, sehr viele Veränderungen mit sich. Das besprechen wir separat nochmal. So, und das ist im Prinzip allerdings eine sehr langfristige Entwicklung. Nichts, was die nächsten drei bis fünf Jahre grob, es sei denn, die künstliche Intelligenz überrascht uns mit irgendwelchen Ergebnissen, aber sollte in den nächsten Jahren noch keine allzu große Rolle spielen. Das heißt, wir haben es weiterhin mit einem strukturellen Angebotsdefizit im Ölmarkt zu tun und der führt tendenziell eher zu höheren Preisen oder zu einem Preis, der sich auf diesem Niveau einpendelt, vielleicht auch 10 oder 20 Dollar mehr. Also auch die Ö Erdöl exportierenden Länder haben kein Interesse an solchen Preisspikes in Richtung 200 Dollar. Sowas kann passieren im Zuge einer Spekulationsblase. Das ist aber jetzt schon allein deshalb nicht gut, weil man damit zwangsläufig dann die Konjunktur derart abwirkt, dass sich dann eine Rezession anschließt und das wiederum... Also das ist auch für diese Erdöl exportierenden Länder nicht das Ziel, sondern im Prinzip den, den Ölpreis auf einem für sie sehr profitablen Niveau zu halten. Das haben wir hier, das kann sich auch noch 10, 20 Dollar höher einpendeln. Es geht mir also nicht heute darum zu sagen, der Erdölpreis wird im Laufe der nächsten drei bis fünf Jahre deutlich steigen. Ich glaube, er wird im, in diesem Zeitraum nicht deutlich sinken. Und das reicht ganz Kurzfristig, aus Sicht von Monaten, gibt es natürlich etwas, was diese Investments unter Druck setzen könnte. Und das wäre ein Hardlanding. Rechnet laut einer Studie von Goldman Sachs, die ich gerade gelesen habe, ja, knapp 15% Prozent der Analysten sagen noch, so wird es kommen. Das macht es vielleicht als Außenseitermeinung umso spannender. Also ein hard Hardlanding, eine schwere Rezession. Je länger, umso äh, schlimmer würde den Ölpreis ziemlich sicher unter Druck setzen. Warum? habe ich dennoch ein wenig Kapital in Ölaktien investiert, sowohl einige spekulative als auch weniger spekulative. Ich denke, das ist für die meisten hier auch in Ordnung, wenn ich diese Informationen den dass die Exklusiv an die Leser der rendite gehen. Wir sind dort bereits in zwei Aktien investiert und das Jahr 2023 ist für mich nach wie vor ein Transition-Jahr. Das heißt, ich habe keine klare, keinen klaren Blick darauf, was in den nächsten drei bis sechs Monaten passiert. Für den Zeitraum danach schon und von daher werde ich diese Investments eher noch ausbauen was ich hier nämlich bekomme, ist gewissermaßen einen Inflationshedge. So wie in den letzten Wochen teilweise auch schon zu beobachten, können Aktienkurse, Aktienindizes insgesamt schwächer tendieren und der Ölpreis steigt. Das ist meines Erachtens äh, durchaus logisch, weil wir natürlich einen Aktienmarkt haben, der auf eine Inflation reagiert, die sich Länger als erwartet, dann na, zumindest kam der leichte Aufschwung ein bisschen früher als erwartet. Ja, und wir haben es bei Ölaktien mit einem Inflationshedge zu tun. Wer also sagt, wenn sie jetzt wirklich stickier bleibt als erwartet, dann wird das den Aktienmarkt belasten. Wir werden aber wahrscheinlich dann eine Inflation erleben, die auch auf einem höheren Niveau als erwartet bleibt, aufgrund der Ölpreise. Und Ölaktien haben eine recht geringe Korrelation zum Gesamtmarkt. Ja, der Dow Jones kann um 5% steigen. Wenn der Ölpreis fällt, dann werden die Aktien nicht mitsteigen. Und andersrum. Das heißt, ich habe eine Aktienposition mit einer recht geringen Korrelation zu, meinem, zu dem Rest meines Portfolios. Die entscheidende Korrelation ist derzeit, einmal was macht der Ölpreis selber? Und der reagiert zum Teil, aber weniger als Rohstoffe im Ganzen, auf China. Ihr habt es gesehen, Rohstoffwerte sind unter Druck. Das liegt an der Schwäche in China. Die Ölaktien haben sich davon zumindest teilweise entkoppeln können. Ich habe also einen Inflationshedge und dann habe ich Aktien, die unterinvestiert sind. Das heißt also, wenn man sich das institutionelle Kapital anschaut, dann sind Ölaktien einfach nicht sexy gewesen. Dazu muss man sagen, einige dürfen auch nicht. Je nachdem, wo du ansässig bist. Ich glaube zum Beispiel Pensionsfonds in Kalifornien. Das sind oft so die, die Vorreiter. Ähm, kann man gar nicht glauben mit Arnold Schwarzenegger, aber Arnold Schwarzenegger ist durchaus nicht nur ein Terminator gewesen, sondern auch ein Verfechter des Umweltschutzes. Also ich glaube, Pensionsfonds, die ansässig sind in Kalifornien, dürfen nicht mehr in Ölaktien investieren, bin aber nicht hundertprozentig sicher. ist also gefährliches Halbwissen. Insgesamt ist es kein Sektor, in dem die Institutionellen derzeit stark investiert sind. Das heißt, hier bestünde noch zusätzliches Potenzial. Wir haben es mit sehr sauberen Bilanzen zu tun, schlicht und einfach deshalb, weil sich so viele nicht mehr finanzieren konnten. Zu attraktiven Bedingungen haben sie ihre Hausaufgaben gemacht, haben Kosten gesenkt, wo es möglich war, wenn wir über die großen Produzenten sprechen. Bei denen in der zweiten und dritten Reihe muss man sehr genau her, hinschauen, wo holen die das Öl aus dem Boden, was brauchen die für ein Preisniveau und so weiter. Kann man wirklich sagen, die haben saubere Bilanzen. Das heißt, die werden auf Jahre hinaus ihre Dividenden ausschütten können. Zum Teil auch, zum Beispiel wie Exxon, riesige Rückkaufprogramme. Das fließt also direkt in die Taschen der Aktionäre. Und das alles lässt mich dazu kommen, dass das relativ defensive und unter dem Strich vielleicht keine spektakulären, aber attraktive Investments sind. Wie gesagt, auf einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Es braucht einen Ölpreis, der sich möglichst über 60 bis 70 Dollar hält, egal ob jetzt Brent oder WTI. Und von daher erscheint mir das in unsicheren Zeiten ganz interessant zu sein. So. Wie immer freue ich mich, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann schreibt mir gerne. Diejenigen, die mir schon geschrieben haben, werden bestätigen können, dass ich in der Regel auf diese Nachrichten auch antworte, eigentlich auf fast alle. Und von daher zögert nicht. Aus diesen Fragen nehme ich dann hin und wieder auch mal wieder Anregungen mit für weitere Folgen. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder. Naja, wahrscheinlich hören wir uns nur wieder, aber nichtsdestotrotz. Mach es gut bis dahin, dein Lars.